0: 灵魂永生第三章：我的工作及他带我进入的那些十向次元。九点四十三分，像你们一样，我也有朋友。虽然我的朋友可能比较是常年老友，你们必须了解，我们与你们十分不同的方式去体验自己的实相。我们知觉到你们所谓的我们前身的自己。那些在各种不同的其他的存在中，我们所采取的人格，因为我们用心电感应，所以纵使是我们想要彼此隐瞒，也是很难的。我相信你们一定觉得这似乎侵犯了隐私权，但我向你保证，即使是现在，你们的思想也是义无隐蔽的。你的家人与朋友对他们都十分清楚。我再加一句，而且很不幸的，你的敌人对他们也是一样清楚。你们只是不知道这事实而已。这并不表示我们每个人对别人来说都像一本翻开的书那样一目了然。刚好相反，有这么一种叫精神礼节、精神风度的东西。我们对自己的思想比你们对自己的要明白的多。我们了解，我们有选择思想的自由。我们以辨识力和技巧来选择他们。9点49分暂停。在其他的存在中，经过尝试错误法，使我们很清楚思想的威力。我们已发现，没有一个人能够逃避心象。或情感的巨大创造力，这并不表示我们不是随性而自发的，也不表示我们必须在一个与另一个思想间慎重考虑，担心其一可能是负面的或毁灭性的。以你们的话来说，我们已超越过那些了。不过，我们的心理结构的确表示我们能以。比你们所熟知的多得多的方式来沟通。例如，假设你遇见一个你久已忘怀的童年友人，现在你们也许没多少共同点，但你们得以老师与同学为题，愉快的谈了一个下午，而建立某种的融洽关系。因此。当我遇见另一人，我可能以某一特定的前世的生活经验为基础，与他相处甚欢，即使在我的现在，我们少有共同点。例如，我可能在14世纪作为完全不同的人而彼此相识，借讨论那些经验，我们可能沟通的非常好。正如同你与你假设的童年朋友借回忆你们的过去而建立融洽的关系一样，不过我们很会很明白，我们是我们自己，我们是多次元的人，在我们存在的某一层面，曾共享多少是共同的环境。你将来会明白，这只是只适用于目前相当简单的比喻。因为过去、现在与未来并非真是以那种情形存在的，但是我们的经验并不包括你所、你们所熟悉的时间分隔。我们有比你们多得多的朋友与同事，只因我们对现在暂称为过去、转世中的形形色色联系是有知觉的，因此。我们手头可以说，当然拥有更多的知识，在你们来说，你们所能提及的任何时代，我们中都有某些人是由那而来的，而在我们的记忆中，带着那特定一生中所获得的不可磨灭的经验，我们不觉得有隐藏情感或思想的必要。因为到现在，我们全都认清了所有意识与实相彼此合作的本质，以及我们在其中的角色。我们是精神振奋的灵，还能是别样的吗？我猜不能。只因为我们能充分指挥我们的精力，它并没有被转移到冲突上去。我们并没有浪费它，而是为那些独特与个人性的目的去运用它。那是我们心理经验的基本部分。且说，每个全我或多次元人格都有自己的目的、使命与创造性的努力，那是他自己最初而基本的部分，而且那也决定了那些使他永恒不朽并永远寻求的品质。我们终于能自由地在那些方向运用我们的精力了。我们面对许多十分艰巨的挑战，而我们疗悟不仅是我们的目的本身很重要，并且在我们努力去追求它时所发展的意外旁支也很重要。在为我们的目的而工作时。我们体认到，我们正在为别人披荆斩棘的做开路先锋。我们也怀疑，至少我是，这些目的的基本其本身将有我们从来没悟到的意外结果，可惊的后果，而他们只会导向新的途径。体认到这点，使我们能保持一点幽默感。十点十一分。当一个人生生死死了许多次，每死一次都期待着完全的灭绝，当他随之发现存在仍然在继续的时候，那么就有了,有了一种神圣的喜剧的感觉。此处套用在但丁《神曲》原名，语义双光的幽默。我们开始学学到游戏的创造性喜悦。例如，我相信所有的创造与意识都是诞生自游戏的特性，而非工作的特性，诞生于加快了的直觉自发性中。在我自己所有的存在中，以及所知的别人的经验中，这都是不变的常态。例如，我与你们的次元沟通，这并不是靠我要到你们的实相。层面的意志，而是靠想象我自己到那儿。如果我以前就了解我现在所知的，则我所有的死亡都成了探险。在一方面来说，你们把人生看得太认真；在另一方面，但在另一方面，你们看游戏般的生存却不够认真。我们享有一种极为随性的游戏感，但我假设你会称之为负责的游戏。它确实具有创造性的游戏。例如，我们拿我们的意识的机动性来玩，看看一个人能把它送出去多远。我们经常对自己意识的产物以及对我们能像跳房子似的跳跃过的十向次元感到惊奇。可能看起来我们在这种游戏中无意的运用我们的意识，但由另一方面来看，我们所造的通路仍继续存在，可供别人利用。我们用精神性的路标给任何人来者留下信息。我建议你们暂停。十点二十五分，真轻易的回了神。他以一般的声调平顺地传达资料，没有长久的中断。但他很惊奇地发现，已经过了一个小时。就他记忆所及，当他讲话时，并没有看到意象或幻想。十点三十五分，以比较慢的步调继续。因此，我们可以是精神振奋的，但却都用都会用，并且了解游戏的创造性用法。不但是达到目标与目的的一个方法，而且其本身就是一种惊人的创造性的努力。且说，在我当老师的工作中，我神游到许多的存在次元，就好像巡回讲学的教授可以在不同的州或国家里发表演讲一样。不过，其相似点大致于此。因为在我开始工作前，我必须建立一个初步的心理结构，并且要先学着认识我的学生，才能开始教学。现在真的传速慢了不少。对我学生在其中运作的那特殊的实相系统，对他的思想体系，对有意义的象征。我都必须有一个透彻的认识。我必须准确地测定学生的人格稳定性。那人格、那人格的需要不能被忽略，而必须加以考虑。当学生在持续进展时，必须受到鼓励，但不得过分。我的教材必须以一种学生在了解实相的情况时所能明白的方式提出，尤其是在早期，即使在严肃的学习能开始之前，也必须非常小心的顾虑到此人格所有层面都多少以不变的速度发展。在最开始时，通常我会提出资料。而不透露任何我在场的迹象，看起来仿佛是令人惊愕的启示。因为不论我多小心地提出那资料，它仍然注定了会改变学生过去的观观念。那本来是学生人格很坚固的一部分，不管我说的是什么，但学生自然会被推入心理与心灵的行为与经验。那在他有意识的层面看来，似乎十分的陌生。在十点五十一分停顿。按照我学生生存其中的系统的不同，有不同的问题。举例来说，在你们的系统，并且就我透过他写这本书的女士而言，早在我们的课开始以前，我这方面就已。做了初步的接最初的接触，他在意识上对最初的会面从来都一无所知。他只感受到突如其来的新想法，而既然他是个诗人，这些想法像诗意的灵感那样出现。在几年前的一次作家会议，他摄入了一种情况，那种情况很可能在他准备好之前。就导致了他灵异的发展。那时，那些与会人士的心理气候触发了那种情况，而且他还不明白发生什么之前，真就进入了出神状态，在十一点一分停顿了很久。一九五七年，在真卖出了他最先的几篇短篇小说后。他受邀参加在宾州密尔佛的一个科幻作家会议，我因自己的工作而没能同去，因此真与西利尔康伯勒斯现在已去世一同参加那会议。他是个朋友，一个有名的作家，住在靠近我们家的宾州塞尔城市。在某夜的一次讨论会中。真进入了出神状态。由于此事，一直到多年之后，我们才知那是出神状态。发展出一个作家小组，他们称自己为五人组，真为其中一员。五人组的会员间以轮流方式交换长而复杂的书信。组中其他四人当时比真要有名的多。我在他小时候就知道他有心灵的异禀，但他获得在这个案例中所需要的必要背景之前，他必须的洞察力是透过失而得到的。直到此人获得了在我们这个个案中所需的必要背景，因此，当我获悉刚才提到的事件。就留意使之结束，而不让它再继续下去。可是，那却不是一次意外的演出。比喻来说，这人在并不自知的情况下，决定试试他的羽翼翅膀够不够硬。因此，我工作的一部分就是从他幼年的时候就开始设法训练他。所有这些是由。为由我们的课而开始的严肃工作做个初步准备，这是我在许多存在的层面活动的一个正常部分。因为人格结构的不同，我的工作也是非常变化多端的。虽然在我工作的那些系统中有某些基本的相似点，但在某些次元，我不适合做老师。只因他们对经验的基本概念，对我的天性来说是陌生的，而他们的学习过程也在我的经验之外。你可以休息。十一点九分，真的出神状态良很好，我丝毫不知说的是什么。他的步调已真快了一点，在十一点二十分继续。在下一节中，我们再继续我们的书。塞斯为一个新寡的妇人做了几段的口述，他曾要求一节塞斯课。现在，我祝你们晚安，塞斯晚安。我衷心的祝福。如果你不必笔录，我会跟你谈得久一点。谢谢。十一点三十分结束。第。五百一十九节，一九七零年三月二十三日，星期一晚上九点十分，晚安，赛斯晚安。且说你们对空间的概念是大谬不然的。在我与你们的活动范围接触时，我并不像某种精神超人。飞过金光灿烂的天空，而进入你们的物质领域。在以后的章节中，我会再谈这点。但说真格的，你们所感知的空间根本不存在。对空间的错觉，不但是由你们自己的肉体感知机构所引起，而且是由你们所接受的心理模式。在你们的系统内，意识进化到某一阶段时所采纳的模式所引起。九点十六分，和上节一样，我将时不不时指出时间，以显示赛斯传递资料的速度。当你到达或出现于肉身生活时。你的心智非但不是等着经验在上面大书特书的一张白纸，而且你已装备有远超过任何电脑的记忆库，以你已已经具备的技巧与能力面对在这星球上的第一天，虽然他们可用可不用，而且他们不仅是你们所认为。遗传的结果，虽只作为一个暂时的比喻，你可以将你的灵魂或存有想成有意识且活生生的、受神感召的电脑。它设计自身的存在及生生世世的生活城市，但这电脑富有如此高的创造力，它所设计的每个不同人格。都跃入意识及生命，又从而创造了也许电脑本身从未梦想到的实相。九点二十五分，但是每一个这种人格对他将在其中运作的实相，都带有预先建立的概念。他心里的上的配置是特为适合这种。非常专门化的环境而量身定做的，它有充分的自由，但必须在它被设定生存脉络中运作。可是，整体大电脑内的浓缩知识却藏在人格最秘密的隐蔽处。我必须强调，我并不是说灵魂或存有是一部电脑。只是，请你由这种方式来看看这事，以便弄清楚几点。每个人格不但天真、天生具有，在他的环境中，以你们来说，就是在物质实相中获得新的生存方式的能力。而且能创造性的增益自己意识的那种品质，而在如此做时，就穿透了这专门化的系统，突破了他所知识相的障碍。九点三十分，且说所有这些都具有其目的，以后我也将会讨论。但是我在此提及这整个主体，仍是因为我要你们明白，你们的环境并不如你们所想象的那么真。那么，当你出生时，你已被制约，以某个某个特定的方式去知觉实相，并且在一个。很有限却非常强烈的范围来诠释经验，在能清楚地给你们关于我的环境或我在其中运作的那些其他实相系统的一个概念之前，我必须解释词典。举例来说，在你们和我的环境之间，并没有空间。没有实质的界限分隔我们。老实说，你们透过肉体感官或科学仪器所见，或由演示得来对实相的概念，与事实很少有相似处。而这些事实是很难解释的。9点34分，赛斯真为了强调而向前倾，还打着手势，眼睛黑而大睁。你们的行星系统同时存在于时间与空间里。你们经肉眼或仪器所感知的宇宙，看似由距你们远近不等的银河、恒星及行星组成。然而，基本上这是一个幻象。你们的感官和你们作为物质性生物的存在本身都是。都设计好让你如此感知宇宙。你所知的宇宙是当事人侵入你的三度空间实像时，他你对他的诠释。那些事件是精神性的，这并不意味，好比说，你不能旅行到在那物质宇宙里的其他行星去。就像它不一直指，你不能用桌子来摆书、眼镜或橘子，如我们的咖啡桌上现有的。虽然桌子本身并没有固态的特性。九点四十二分，在一个快速的开始后，现在真的速度慢下来了不少。当我们进入你们的系统。我由一连串心理与心灵的事件中经过，你们会将这些事件诠释为空间与时间，而我时常也需要用这些术语，因为我必须用你们的而非我自己的语言。基本假设是我所说的那些对实相的预设观念，你们在这些协议上建立生存的概念。举例来说，空间与时间就是基本假设。每一个实相系统有其自己的这样一套协议。当我在你们的系统内通讯的时候，我们我必须运用和了解这系统所根据的基本假设。作为一个老师，去了解与运用这些是我的工作。而我曾在许多这种系统中生存过，作为我基本训练的一部分。虽然你们可能那样称呼他，我的同事和我却给他不同的名字。你可以休息一下。九点五十二分，真几乎立即脱离回神，回过神来。我觉得好像那个电视秀上的一个人。他说：“指令指今晚我们刚才看到的一个受欢迎的科幻节目。他试着形容，在赛事开始讲话前的那一刹那，他的一个意向又说实在无法诉诸语言。我我看见一大片像星星的东西。我们将一个概念对着它投射出去，因知它仿佛要爆开来了，但概念其实。”就在这里，他说：“像他放在下巴下方、合成悲壮的双手点点头。在休息时，真由赛斯处得到一个短、虽短而清楚的信息：我们应当把我们的床转回向北，而不是现在这样朝西。”在十点二分，重新以较慢的步调开始。存有或灵魂的本质具有远比你们的宗教所赋予它多得多的创造性和复杂性。灵魂运用无数的感知方法，并且还拥有许多其他类的意识听其指挥。你们对灵魂的概念真的是受了你们的三度空间观念的限制。灵魂能改变其意识的焦点，它用意识就好像你用你头上的眼睛。现在在我的存在层面，我就是知道我并非我的意识这个事实，虽然这个事实好像很奇怪。我的意思是。我可用的一项属性，这点适用于本书的每一位读者，纵使你们可能不知道这件事，那么灵魂或存有是比意识要多的。因此，当我进入你们的环境时，我将我的意识转到你们的方向。在某一方面说，我。把我是什么转译为你们多少能了解的事件，以一个远较狭隘的方式。任何一个艺术家，当他将他是什么或其一部分转移为一张画时，他也在做同样的事。这里至少有一个人发生发人深省的比喻。当我进入你们的系统时，我侵入三度空间的实相，而你必须根据你们自己的基本假设来诠释所发生之事。现在，不论你们知觉与否，你们每个人在梦境也都侵入其他的实相系统，而你们正常有意识的自身并没完全参与在主体。主观经验中，你将物质性存在留在后面，而有时候在梦中，你怀着强烈的目的与有效的创造力来行动，虽然在你醒来的那一刹那就遗忘了那梦。当你想到你存在的目的时，你是以日常清醒时的生活来想的。但在这些其他的梦的次元里，你也在为你的目的工作，而那时你与自己存有的其他部分在沟通，努力做一些与你在醒时所做的一样有意义的工作。十点十七分，因此，当我与你的实相接触时。就好像是我进入了你的一个梦里。当我经由珍·罗伯兹来口述这书的时候，我是知觉我自己的，却也知觉在我自己环境里的我，因为我只送了我自己的一部分到此。就如在你写信给一个朋友时，也许送出了你一部分的意识。却仍知觉到你坐在里面的房间一样。当我口述时，我意识的一部分当下是在这出神的女士之内，所以我比你们在信中送出的多得多。但这比喻是够接近的，如我先前提到过的。我的环境不是一个你们所谓“刚丝人”的所在的环境，但以后我会描写那种情况下你们会碰到什么情形。你们与我们的环境一个很大的不同，在于你必须把精神活动具体化为物质，我们却了解精神活动的实相，体认它们灿烂的确实性，我们接受它们的本来面目。因此，我们不再需要先将它们具体化，再以如此僵化的方式来诠释它们。我以前很钟爱你们的地球，现在我能把我的意识的焦点对着它，而如果我愿意的话，也能像你们一样的亲身经历它。但我也能以许多方式去感知它。那是你们在这辈子办不到的。且说，有些读者将立刻直观地、直观性地领悟我在说什么，因为你们早已怀疑，你们是透过虽然色彩丰富却极度扭曲的虚幻镜头来看经验。也请别忘了，如果广义的说物质实相是个幻象的话。它是个由更大的石相所引起的幻象，这幻象自身有其目的和意义。你可以休息。十点三十一分，真又很快地回过神来，不过他记不起任何的资料，并不一定想今晚就得得到回答。我问了一个真。如果为此书写序时，也许会想到的问题：他能不能在一个月内每晚为塞斯口述而完成此书？或他需要某种分量的日常生活经验，也许要经过好几个月才能让书传递过来。在十点四十分，以同样缓慢的步调继续。也许。这样说要好些。物质的实相是实相所采取的一种形式。不过，在你们的系统，你们把焦点非常强烈的对准在经验的一个相当小的面向上。我们能自由地旅游过数目不等的这种实相，而我们目前经验。包括了在这个实相中所做的工作。我无意贬低你们现在人格或肉体存在的重要性，刚好相反，三度空间的经验是个无价的训练场所。你现在所认识的这个人格，连同他的记忆，的确会长存，但它只是你全部本体的一部分。就像你这一生的童年是你目前人格极为重要的一部分，虽然你现在早超过一个小孩很多了，你将继续成长发展，也将渐渐觉知其他的环境，正如当你离开了你童年的家时一样。但环境并非客观之物，独立存在于你之外的物体的聚合。相反的，你们造成环境，而他们相当实在的，就是你们自己的延伸，由你们的意识延伸向外的心理活动化为具体。我会告诉你，你究竟如何的造成你的环境。我按照同样的法则造成我自己的。虽然你结束造成。虽然你结果造成实指物体，而我却不然。我等一下一节再就这一点继续写书。好的，十点五十六分暂停。现在回答你的问题：这书可以每页接着写，或以我们现在的方法也行，总是留有一些余地给自发性及意外之事。因此，你们经验中的任何事都可以拿来做例子，来做一个引子，导出一个我本来就有意的讨论。我只是建议鲁博试试把床一位一星期，再看他以为如何。好吧，我们的床房，我们的睡房很小，不容易把床放成南北向。此外。那样，真就不能由唯一的窗子看出去了。我们并没有照赛斯的建议把船转向。我衷心祝福你俩，晚安，晚安，赛斯，晚安，谢谢你。十一点，我有怪怪的感觉。当真回过神时，说：“我觉得似乎自赛斯开始口述此事以来，我并没有多少时间过去。”但主观的我却觉得，到此为止，书里有一大堆的资料了。可以说，我是在表达一种累积的或丰富的经验。也许我在找某种疯狂的措辞，像浓缩的丰富。真于是用了一个图书馆的比喻，却并没暗示它是由某处的一个图书馆得到资料。第五百二十节，一九七零年三月二十五日星期三晚上九点九分。就我们所知，赛斯今晚会继续口述第三章。在开始前的一两分钟，真告诉我他由赛斯那儿得到了一丝灵感，几个句子。他说，然后我就准备。等开课开始了，但我仍然无法告诉你，我到底是怎么做的。晚安，赛斯，晚安。回到我们的书，你们的科学家终于学到了哲学家四代以来已知之事及新能影响物。他们仍需发现新创造及形成物这个事实。现在，实质地说，你最切身的环境就是你的身体，它并不像是你被囚禁其中的某个人体解剖模型，像个壳子似的与你分开地存在。你身体的美与丑。健康或残障，敏捷或迟缓，并不是在你出生时就无所选择地加强了给你。相反的，你的体型、你具体的个人环境，是你自己的思想、情感与诠释的物质具体化。非常确实的内我，神奇地把思想与情感转变为物质的对等物，因而形成了肉体。是你在栽培肉体，它的情形十足反映出任何时候你的主观情况。你用原子、和分子造建造你的肉体。将基本元素造成一个你称为自己的形体，你直觉地知道你形成自己的实相，而且你独立于它之外，但你却不知道，借着推进你的思想与情感成为物质，突破进入三度空间的生活。你创造了你更大的环境以及你所知的物质世界，因此内我独自又集体的放出他的心灵能量，形成触须而合身为形体。九点二十三分，每一个情感与思维都有其自己的电磁性实相。完全的独一无二，它天生就可以按照你想包括的种种不同强度，与某些其他的情感与思想结合。以某种方式来说，三度空间的物体的形成方式有点像你在电视屏幕上所见影像的形成方式，但两者间有一个很大的不同。而如果你没调，没调准到那儿特定频率，你将完全看不见那物体。身为赛斯，真在说话时身向前倾，一边强调：今晚它的传递略有不同。我想它是对我们自己的环境反应，声音似乎由我们上方与下方传来。真会说一句话。然后比平时要中断的久些，因此它惯常的节拍有点变你们每个人都无意识的扮演着变压器的角色，自动的把非常复杂精密的电池单位转变成实物。你们在物质密集的系统的中央，被较弱的地区所环绕。在那些区域里，你可以称为假物质的东西仍继续存在。每一思思想与情感自发的以单一或复杂的电池单位存在。附带地说，你们的科学家尚未感知此点。九点二十七分。一个思想或情感的电磁强度决定要具体化的物质形象的力量与永久性。在我自己的知道中，我详细的解释此点。此地，我只要你们了解，你们所知的世界是一个内在实相的反应。基本上，你们是由鱼、椅子、石头、生菜、小鸟。同样的原料所造成的，在一个庞大的合作性努力里，所有意的意识合力造成你们所知觉的形象。现在，因为这点为我们所知，我们仍能随意改变我们的环境与我们的物质形象，而不会造成混乱，因为我们知觉其背后的实情。我们也体认到形象之永久性是个幻觉。既然所有的意识必然在一种变化的情况，在你们来说，我们可以同时在几个地方，因为我们了悟意识的真正机动性。且说不论何时，当你带着感情想到另一人时，你就送出了一个你的对等物。其强度在物质之下，但却是一个明确的形象。这形象由你自己的意识向外投射，完全避过了你的自我的注意。当我带情感情的想到某人，我也在做同样的事，只除了我的意识的一部分是在那形象之内，而且能与人沟通。你可以休息。九点三十七分，针很快的回神。屋中的噪音仍继续着。刚才在他传递时曾受到干扰，我的笔记也受到干扰。尽管如此，他仍很惊奇，居然已超过了半小时。然而，在九点五十六分，他做。着等待回到出神状态时，真说：“不是今晚我太累，就是这房子让我受不了。”但现在较难开始，在九点五十八分继续。环境主要是意识向外推挤而形成的各种形式的精神性创造，例如，我有一个我偏爱的十四世纪的书房。我对它非常满意。以你们的实职的说法，它并不存在，而我十分明白它是我的精神产品。我却很享受它，并且我常常采取一个具体形象，以便坐在桌旁，由窗子看外面的乡间景色。现在，当你坐在你的起居室里，你也在做同样的事。但你却不明白你在做什么。目前你多少受到了限制。当我与与我的同事们相会，我们常把我们彼此的思想转移为种种不同的形状或形象，单纯只为了喜欢那样做。我们有一种你们所谓的“游戏”的做法，它需要一些专门技术。在那游戏里，我们看我们哪一个能把某一思想转译为最多的形象，而以至于有如此精准的特质。我们不同层次的情感在影响所有思想的本质，以至于没有一个思想是完全相同的。顺带地说，在你们的系统内的食物也没有。一个是另一个完全相同的副本，组成它任何物体的原子和分子有其自己的本质，而从而污览并修饰了它们所形成的任何形象。在你感知任何实物时，你接受、感知并集中在其持续性的相似性上。以非常重要的方式，你对某个现实场域中的不同点子以予以封杀或忽略与忽略。因此，你有高度的分别心，你接受了某些特质而忽略了另一些。例如，你的身体不仅是七年就完全改变一次。他们更随着每次呼吸而不断的改变。十点1 2分，在肉体内，原子与分子不断的在死亡与更新，荷尔蒙则在一种不断运动与改变的状况，皮肤与细胞的电池属性继续不断的跳跃与变更，甚至自己逆转。在一瞬间组成你身体的物质与这一刹那形成你身体的东西，在很重要的方面有所不同。你与你对你身体仿佛的永恒性很注意。如果你以同样执着的态度去感知，在你体内经常不断的改变。那么你会惊异，你以前怎么会认为身体是一个或多或少恒常不变的、有内聚力的存有？即使在主观方面，你也的确创造了一个比较稳定、比较永恒的有意识的概念，并聚焦其上。你强调。那些从你过去的经验回到的概回想到的概念、思想与态度，当作是你自己的，而全盘忽略于度是你特具的，而现已消失的那些，也忽略你不能抓住思想这个事实。以你们来说，前一刻的思想已消失无踪。你们是想维持一个很长的、相对永久的实值而主观的自己，以便维持一个相当不变而永久的环境。因此，你们永远处在忽略这种改变的地位。那些你们拒绝承认的事，就恰能使你们对实相的真实本质、个人的主观性和仿佛。环绕着你们的物质环境，有着深得多的了解。十点二十三分以上的段落讲得快得多。当一个思想离开了你的意识心后，它怎么样呢？它并不就这样消失。你可以学着跟踪它，但你通常很怕把你的注意力的焦点由三次元的存在移开，因此。思想看起来像是消失了，同时你的主观性仿佛具有一种神秘而不可知的特质，甚至你的精神生命也有一种隐伏的坠落点，一个主观性的悬崖。思想与记忆由它上面翻坠而消失，路空无。因此，为了保护自己，保护你的主观性。不致流逝。在你假设的危机地、危险地点，你耸立各种不同的心理障碍。要知道，反过来，只要你体认到，除了在你主要与之认同的方向外，你自己的实相还在另一个方向继续，你便可以跟踪那些思想和情感。因为这些已离开你意识心的思想与情感，会引领你进入其他的环境。十点二十九分，思想似乎经过这些主观的开口而消失。事实上，这些开口好像心灵的曲数面，将你所知的自己与其他的经验宇宙连接。在那石像中，象征活了起来，而思想的潜能也没有被否认。在你们的梦境，这些其他的石像与你自己的石像间有所沟通，两者间有经常不断的相互作用。如果有任何一个点在那儿，你自己的意识似乎闪避你或逃离你。或如有任何一个点在那儿的，您的意识似乎完结了，那么这些就是你自己建立起心理与心灵障碍的地点，而这就恰是那些你们应当探究的区域。否则，你觉得好像你的意识是关闭在你的头壳之内，不能动，而且受限制。而每一个遗失的思想或忘掉的记忆，至少象征一次小的死亡，而那并不是事实。我建议你们休息。十点三十六分，这次真的出神状态较深，他没有被任何噪音所扰。在十点五十二分继续。现在，今晚的口述到此结束。现在，赛斯简短地讨论一下真在昨天下午所经历的一些出体事件。那么，我就结束此节，并且给你们俩最衷心的祝福。我还想提醒鲁伯我,我对他的床的建议。现在，晚安，赛斯，晚安。十一点五分，见第五百一十九节。赛斯在其中建议真试着把我们的床。转为南北，啊、呃，转为南向北，我们仍未照做。真扔阅读赛斯为他的书所给的资料，我可以感到他对这些资料的忧心已减退了许多，但他同时对他的兴趣仍然与从前一样的热烈。